1: Azië direct inzetten op de IC. Waarom is dat verstandig? Nou, we zien dat uh, de lockdown uh, gedeeltelijk is veroorzaakt... door ook wel de tekorten die we in de zorg hebben, IC. wij hebben In Nederland hebben we zes uh, IC-bedden op de 100.000. Kijk naar België, die zit op 14 en, en Duitsland 48. En je hebt ook in Duitsland uh, niet gezien, of in België... dat echt de horeca en de cultuur zo hard getroffen werden, dicht moeten. Dus we hebben er allemaal last van gehad. Nou, en net voordat de, de, de laatste lockdown was... toen uh, hebben we gedacht van, ja jongens, het kan toch niet niet waar zijn. En er moet natuurlijk een hele hoop gebeuren in de zorg. Hè? Dus we moeten natuurlijk op de IC de her stroom, zij in slom, betere arbeidsvoorwaarden, et cetera. Maar wat kunnen wij als Otto bijdragen om ook te helpen dat we een toekomstbestendige zorg gaan krijgen in Nederland?
0: Jullie hebben al best wel een brede scope. Hè? Europa was jullie werkgebied. Inmiddels hebben jullie een Japans moederbedrijf. Misschien dat dat ook wel zorgt voor een andere richting. Maar waarom meteen zo ver kijken, zo ver zoeken ook?
1: Nou, dat was niet nieuw voor ons. Wij hadden natuurlijk al in 2018, toen we gingen samenwerken, maar die Japanners zagen we natuurlijk wat de tekorten op de arbeidsmarkt gaan worden. Als we nu kijken naar Europa. Tot en met 2030 gaan er 13 miljoen mensen van de arbeidsmarkt af. anderhalf miljoen per jaar. Dat zijn gigantische aantallen. Die zijn in Europa niet meer te vinden. Die ga je ook niet allemaal opvangen met mensen van buiten, neem ik aan. Nee, nee je moet ook naar kijken naar automatisering. Alle mensen die aan de kant staan, die moeten we aan de gang krijgen. Maar dan zullen er alsnog altijd tekorten zijn. Nou, en Toen hebben wij gekeken okay, welke landen zijn interessant. We hebben gekeken naar Zuid-Amerika. Uh, we hebben naar Afrika gekeken. En uiteindelijk kwamen we toch al de, in, in Azië terecht. Met name in Vietnam. We hebben de Vietnamese bootvluchtelingen vroeger gehad. Dat is allemaal goed gegaan. Uh, Indonesië. Daar hebben we natuurlijk ook bepaalde banden mee. Maar ook de Filipijnen. En als je dan praat over de zorg. De medische zorg in de Filipijnen staat het hoogste aangeschreven in de hele wereld. Maar
0: je kent ook alle bezwaren, alle moeilijkheden rondom dit dossier. Er wordt al snel gewezen op taal. En hoe belangrijk dat is. Je moet elkaar blindelings kunnen vertrouwen op de IC. Er mag enkel, uh, licht, geen enkel licht zitten tussen wat er bedoeld wordt en de uitvoering. Ik begrijp dat de nonnen van vrucht van Regina Cheli zijn ingezet... om dat allemaal te voorkomen. Er is een stoomcursus Nederlands voor nodig...
1: om het allemaal een kans van slagen te geven. Hoe ziet dat eruit? Ja, het begint natuurlijk allereerst met de juiste mensen te recruteren. Dus we zijn, uh, uh, denk ik een week of zes geleden... begonnen om mensen te recruteren. En wij wilden echt mensen hebben... die gewoon voldoende werkervaring hebben op het IC. Dus de mensen die nu geselecteerd zijn en die nu in het klas van de nonnen van Vught zijn begonnen. Het zijn mensen die allemaal vier tot acht jaar ervaring hebben op IC. En ook corona-ervaring hebben. En zitten die in Vught of zitten die nog altijd op de Filipijnen? Nee, ze zitten in Manila. Vandaag is het eerste klasje begonnen met zeven uh, met mensen. En die krijgen dertien weken lang hele intensieve training in de taal. Nederlandse taal. Want willen ze met B1 willen we ze hier dat ze goed kunnen spreken. Oh, uh,
0: zeven mensen, dertien weken lang. Nou, dan hebben we dat zorgtekort rond 2043 wel opgelost.
1: Nee, want we zijn uh, volgende week gestart het volgende klasje. We zijn in Indonesië bezig. En wij lossen het zorgtekort niet op als Otto en ook niet vanuit Azië. Er is veel meer nodig. Alleen, dit is een N-oplossing en je haalt gewoon gekwalificeerde uh, mensen binnen. Je moet ook de werkdruk in, de, in die EC's we naar beneden brengen. We weten ook dat er heel veel ziekten dus ontstaan, uh, dat, dat mensen gewoon overwerkt raakten. Nou, we moeten alles doen om te zorgen dat we in ieder geval een, een, een toekomstbestendige zorg hebben. Ja, maar jij kunt maken. alles doen,
0: mag je ook alles doen, hè? want je hebt natuurlijk te maken met uh, beperkingen, bepalingen, wettelijk gezien. Er wordt vanuit de zorg veel geweest op de big registratie Ik heb de taal al uh, aangestipt. Zit
1: iedereen Erop te wachten hoe urgent het probleem ook mag lijken. Nou ja, je kunt op een gegeven moment zeggen: of, of ik heb een buitenlandse persoon aan het bed, of ik heb geen persoon aan het bed. En wat zijn dan de gevolgen? Alleen, we moeten inderdaad zorgen. Het mag nooit ten koste van kwaliteit gaan. Het mag nooit ten koste van veiligheid gaan.
0: Ja, maar de situatie die doet zich al voor. Er zijn te weinig IC-bedden, er is te weinig personeel. En toch wordt er nu voor het eerst serieus naar gekeken. Kennelijk omdat er ook nog zwaarwegende redenen waren om daar niet al eerder op in te zetten. Als je kijkt naar Nieuwsuur, dat heb ik gedaan... want daar kwam je ook in naar voren. Dan zegt de minister die er nu verantwoordelijk voor is... ik heb er begrip voor dat ziekenhuizen kijken naar personeel van buiten. De vraag of er dan ook nog andere wetgeving voor nodig is... ja, dat laat ze een beetje in het midden.
1: Nou ja, goed, wij, wij zijn in, in, in Nederland... Hebben een, is de een zorg aardig beschermd door de big registratie als, als, als wij in Nederland opleidingen doen... zijn het met name algemene opleidingen. Waar wij nu tegenaan lopen is dat wij echt... Goeie ervaren IC-verpleegkundigen naar Nederland halen. Die moeten inderdaad ook aan die big registeren Jullie gaan ze sowieso naar Nederland halen?
0: Of laat je dat toch nog afhangen van wat er wettelijk gezien allemaal mag? En of de politiek het ook ziet zitten? Nee,
1: natuurlijk. We werken al met twee ziekenhuizen samen, met Zuiderland Ziekenhuis en met Haaglander Medisch Centrum. Die helpen ons daar ook mee. Maar Goed, wij zullen nooit de wet overschrijden. Nee, we doen het volgens de wettelijke regels. Dat is heel duidelijk. Alleen, wat we nu dus onze ervaren IC verpleegkundigen die uit de Filipijnen komen en die die training doen, ook moeten gaan leren, bijvoorbeeld wat in Nederland gehandicapte zorg inhoudt, wat ouderzorg inhoudt, terwijl dat ze nooit uh, daarin zullen gaan werken. Dus we moeten wel met elkaar bekijken, van nou is die uh, registratie, is die nog van deze tijd, of is die niet gewoon verouderd?
0: Ja, want ze worden eigenlijk opgeleid voor tal van zaken die niet zo relevant zijn. Als je hier het IC-probleem deels zou willen oplossen met arbeidsmigranten, dan zeg je laat ze daar zich dan ook op richten en de gehandicapten de zorg, is dan van later zorg.
1: Nou ja, goed, het gaat inderdaad over die internationale medewerkers, die internationale verpleegkundigen die zich focussen op die EC-zorg, die misschien nooit in de oude zorg dus je kunt daar ook deelcertificaten van maken natuurlijk. Nou goed, dat, dat is iets waar we zeker in de toekomst over na moeten denken. Maar wat andere landen al doen, als je kijkt naar Duitsland doet dit al. Duitsland heeft zelfs een priority-leen gemaakt voor verpleegkundigen omdat ze die zorg op orde willen houden. Ook in Engeland zie je hetzelfde al gebeuren. Maar
0: jullie hebben ook uh, relaties met ziekenhuizen. Ik noemde het als al Zuiderland ziekenhuis in Limburg. Daarvan, en ik volg dat al een tijdje, uh, begrijp ik dat de directeur zegt, of degene die hier verantwoordelijk is, ja, we hebben uh, contacten, maar contacten zijn nog geen contracten en we willen wel meewerken aan een haalbaarheidsonderzoek.
1: Dat geeft wel aan hoe prematuur het allemaal is. Het is ja. nog lang niet geregeld. Nee, maar dat klopt ook. Hè. Wanneer was de derde uh, lockdown die we hadden? Je raakt wel eens de telkens. elf, elf, elf <laughs> weken geleden of zo. Dus wij hebben ook elf weken geleden heb ik gezegd we gaan dit aanpakken. En als iemand het in Nederland kan om mensen, goede gekwalificeerde mensen... uit het buitenland te halen, ze goed te begeleiden... en ze tot aan de poort van het ziekenhuis te brengen... dan is dat Otto, omdat we natuurlijk een heel, heel veel ervaring daarmee hebben. Want het is niet het werken op zich, maar het gaat om de begeleiding eromheen. En ook de juiste mensen maar maar je weer. zit nog in de fase van het haalbaarheidsonderzoek... Nou, we hebben al mensen dus nu in onze klasjes zitten. En we hebben drie maanden de tijd om de volgende barrières te slechten. En er zijn heel veel barrières, hoor. Dat, dat merk ik wel. Nou, waar, het waar maak je, waar maak je me het meeste zorgen over? Want, want
0: iedereen zal wijd en zijd van mening zijn... dat er iets moet gebeuren aan dat probleem in de zorg. En je, je hobbelt toch van barrière naar barrière en je zal van alles moeten overwinnen om het echt voor elkaar te krijgen. Wat denk jij
1: dat het moeilijkste is? Nou, ik, 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 ik denk dat de BIG-registratie dat dat het ingewikkeldste is. Om dat van elkaar te krijgen. En niet dat de mensen niet gekwalificeerd zijn. Want ik denk dat ze echt overgekwalificeerd zijn. Alleen het gaat erom. Krijgen wij ze dan dat stukje van die oudere zorg. Dat stukje van die gehandicaptenzorg, zorg. Tijdig geleerd. En, en, en willen ze dat uiteindelijk ook. Want als jij natuurlijk altijd een ervaren specialist. In de intensive care bent geweest. En je moet dan ineens met de gehandicaptenzorg er toch een heel stuk over moeten leren. Ja dan kan het ook zijn. jongens, zegt. Ja, jongens, Dan ga ik toch lekker naar Dubai toe. En maar
0: waarom zouden ze het, het überhaupt willen? Je noemt die, die bigregistratie, registratie die brede inzetbaarheid, dat kan een probleem zijn. Maar waarom zou iemand die op de IC werkt, op de Filipijnen, zeggen... Ik uh, laat alle schepen
1: achter me en ik ga naar Nederland. Ja, we doen verschillende interviews. En misschien had je dat gisteren ook bij Nieuwsuur gezien. Dat ze ook aangeven, maar waarom wil ik naar Nederland toe? Ja, Nederland heeft toch wel een bepaalde aantrekkingskracht. We staan toch wel in de top 5 van de wereld om ergens om daar te gaan werken. Het is ook wel de Nederlandse cultuur die ze aanspreken. Dus ja, men, men, Nederland heeft toch wel een, een soort aantrekkingskracht. Nou, en je uh, verdient er waarschijnlijk ook beter? Je kunt een deel van wat je verdient misschien ook... in Duitsland en in in, in Engeland zijn ook goed. In Dubai zijn bijvoorbeeld de verdiensten goed. Maar het is inderdaad die die levenservaring op te doen. En het is ook circulaire arbeidsmigratie waar we over praten. Mensen blijven niet permanent hier. We doen dit voor maximaal drie tot vijf jaar. Maar die vergrijzing is wel tamelijk permanent. Ja, ja, dus je krijgt continu moet ook circulaire arbeidsmigratie. Het gaat continu door. Zo continu mensen moeten opleiden, dan doen ze hier een hele hoop kennis op. Ze doen een persoonlijke ontwikkeling op. Er gaat een hele hoop Geld gaat uiteindelijk terug naar het thuisland, als het ware. Dus de Filipijnen, Indonesië, help je ook in een economische ontwikkeling. En het is goed voor Nederland.
0: Eh, Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom jullie je ook zijn gericht op Azië. Eh, Toch nog even daarop terugkomend, want er is een Japans moederbedrijf. In hoeverre bepaalt dat nu toch ook je zoekgebied?
1: Nee, we, hebben, we zijn er onafhankelijk in. Dus we hebben echt wel elke continent um, um, de revue laten passeren. Um, en, en je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld ook een stukje Midden-Oosten. He. Irakezen, Iran, uh, Iraniërs die hier zijn gekomen. Syriërs gaat ook hartstikke goed daarin. Maar je moet kijken waar zijn de overschotten in de verpleging. En bijvoorbeeld in de Indonesië zijn 37% van de verpleegkundigen zijn werkeloos. Nou, dat is zonde. Je ziet dat ook in de, in de Filipijnen... is dat heel goed geregeld. Die zijn eigenlijk mensen aan het opluiden om in het buitenland te gaan werken. En eigenlijk ook weer met doel om een stuk persoonlijke ontwikkeling te hebben... een stukje kennis te doen, maar ook uiteindelijk weer geld binnen te halen... dat ze in uh, Filipijnen hun en eigen huis kunnen to- bouwen. En to- we toch
0: ook moeten constateren dat het ook dichter bij huis kan. Want als je jullie laatste overname nog even in beschouwing neemt... dan zie je dat dat een bedrijf is, uit Dordrecht meen ik... dat zich met name richt
1: op Spanjaarden. Ja, nou ja, Goed, die, die durfden, uh, dat is een mooi bedrijf, hè, Back to Care. Wat Otto Healthcare wordt, wat in Utrecht wordt gevestigd. En je ziet dat we dat... Uh, uh, die kennen het kunstje in ieder geval al van hoe je mensen uit het buitenland haalt. Alleen je ziet in Spanje uiteindelijk ook tekorten ontstaan. Dus dat is niet duurzaam. Maar er zaten wel zo'n goede mensen. Wacht, heel even hoor. Maar in Spanje kampen ze met tekorten. En dan zeg je nou, de Spanjaarden die hier nog in Spanje zitten... die zetten we graag in Nederland. Nee, maar ik denk dat dat ook geen toekomstbestendig model is. Oh,
0: maar dan dus... toch het bedrijf maar
1: overgenomen. Ja, maar goed, het gaat niet alleen over uh, wat ze doen. Maar het gaat er meer over hoe dat ze doen. En met wie dat ze doen. En dat zijn de mensen die wij hebben. Het was een start-up. Dus ik denk dat dat uh, zeker een hele hoop kennis zit. En die konden wij goed gebruiken als uh, springplank voor wat we met elkaar willen bereiken. Wat we met elkaar willen bereiken, daar wil ik
0: nog één vraag over stellen. Want uh, Otto Workforce heeft dus sinds 2018 de Japanse moeder. Toen is er afgesproken, ook met jou geloof ik, uh, commitment voor vijf jaar daarna. Zie ik misschien wel verder. Het is nu 2022. Ik geloof dat ze in Japan aan je trekken. Want er moeten ook andere bedrijven misschien nog wel worden bijgestuurd, strak getrokken. Maar denk jij zelf wel eens, hoe lang blijf ik dit nog doen?
1: Ja, nou, je hebt het goed onthouden, want dat was in 2018 echt het verhaal. Inderdaad, vijf jaar. En ik vind het gewoon nog steeds hartstikke leuk. En ik moet zeggen, ook de gezondheidszorg waar we nu mee bezig zijn... het intrigeert mij van nou wat voor bijdrage, kan ik persoonlijk leveren, leveren. Het is eigenlijk een persoonlijke missie geworden... van hoe kunnen we nou voorkomen dat we met elkaar... eind van het jaar weer in een lockdown gaan. Het
0: wordt dus geloof ik wel tien jaar, als ik het goed begrijp. Die vijf jaar, dat was toen de afspraak... maar jij plakt daar met hetzelfde gemak nog vijf jaar aan vast. Als,
1: als ik het leuk vind, dan blijf ik dat doen. Want maar dat je vindt is... het toch leuk, ja hartstikke, goed. ja, hartstikke goed. En, en je moet er energie uit blijven halen. En we hebben natuurlijk nog meer
0: uitdagingen ja, in Nederland. We gaan naar alle problemen. Ik ga er zelfs een dilemma aan je voorleggen. Dan mag je kiezen. Oké, okay, dat is goed. De overheid gooit met de pet naar de huisvesting van internationale arbeidsmigranten. Of de regering heeft, als ik eerlijk ben, de zaken keurig voor elkaar. Nou, dat is absoluut het eerste. Begin de discussie over mogelijk. Frank van Gogol is hier van Otto Workforce. Ja, wat zit er allemaal dwars?
1: Nou goed, wat je ziet gebeuren, en het is niet alleen de overheid. Oh ja, de overheid zijn natuurlijk ook de gemeentes. Je ziet dat ze allemaal bedrijven naar hun gemeente toe halen. En, ze, uh, en, en, en dan wordt het allemaal in de krant verkondigd... Nou, we hebben weer zoveel banen voor lokale mensen uh, erbij. Alleen die lokale mensen zijn er niet allemaal. Dus dan haal je mensen internationaal. En het is ook goed, hè? want misschien de meeste distributiebedrijven... bijvoorbeeld de, de dozen die we dan zien ontstaan... Uh, is helft, is, is gewoon lokale. Lokale mensen, maar die andere helft wordt ingevuld door internationale medewerkers. En daar is uh, nou ja, goed, daar wordt niet over nagedacht. Of er wordt niet op geacteerd. Ik zeg altijd, als een uh, groot distributiebedrijf uh, naar een wethouder belt. Ik wil iets bouwen in uw gemeente. Nou, dan word je dezelfde ochtend teruggebeld. Nou, die tijd is ook al een klein beetje voorbij, geloof ja, De verdozing heeft de
0: grootste goed, populariteit ook wel beleefd. Ja, inmiddels. Maar
1: goed, het is wel de ervaring. Ik denk dat voor auto
0: Workforce nog een probleem wordt op de lange termijn? Als veel gemeenten zeggen, die distributiecentra hoeven wij niet meer? Want het levert relatief weinig lokale werkgelegenheid op... en ook nog laagwaardige arbeid, hè? de
1: laatste kritiek. Ja goed, ik ik, ik denk de de, de e-commerce zet zich door. Daarvoor heb je deze uh, uh, dozen inderdaad nodig. Uh, Je ziet, en en, en natuurlijk ook de supermarkten natuurlijk... de distributiecentra, we willen allemaal blijven eten. Dus je gaat dat zomaar niet verplaatsen naar het buitenland toe.
0: Maar jij zegt, ze denken er niet over na. Ze komen met uh, grote plannen die de werkgelegenheid ten goede zou komen. Als ik het goed begrijp, dan wordt er soms wel over nagedacht. Dan worden er wel degelijk ook plannen gepresenteerd. Maar als puntje bij paaltje komt, dan wordt de keutel weer ingetrokken. En dan blijkt in één keer... dat. die huisvesting van arbeidsmigranten het ondergeschoven kindje is.
1: Nou, ja, je ziet, je ziet dat inderdaad bij sommige gemeentes gebeuren. Je ziet echt vooruitstrevende gemeentes. Hè. Ik praat al over Tilburg, Vennerij, Waalwijk, waar een hele hoop gebeurt en waar ook wethouders zitten, waar een college zit en een gemeenteraad, zeg ik al dit verhaal, in ieder geval snapt en die de stap naar voren maken. Maar je ziet ook gemeentes uh, waar een, uh, op een gegeven moment weerstand komt en dat een, een, een wethouder zijn keutel intrekt. Ja. En, en, komen en er komen ook nog gemeenteraadsverkiezingen
0: aan. Waarschijnlijk ga je weinig stemmen trekken door te zeggen, nou wij gaan ze hier mooie gelegenheid bieden voor arbeidsmigranten om al dan niet tijdelijk te komen wonen. Denk je dat dat nog
1: een moeilijk jaar wordt dan? Nou, ik denk het net an- Ik denk de slimme uh, politieke partijen, uh, de gemeenteraadspartijen, uh, die uh, gaan omdenken. En waarom? Je ziet nu heel veel dat arbeidsmigranten worden gehuisvest in verkamerde huizen. En die zijn eigenlijk voor de Nederlandse bevolking, voor de Nederlandse starters ook. Die huizen worden opgekocht, prijsopdrijvend effect, et cetera. Dus wij kiezen altijd voor, en zeker het eerste jaar dat de mensen hier zijn voor grotere locaties. Dus als je als gemeente gaat zeggen... wij gaan grote logiefunctionaliteiten organiseren... voor de internationale medewerkers, het eerste jaar dat ze hier zijn... dan haal je die uit de woonwijken, uh, uh, dan haal je die uit de woonhuizen... en dan worden die weer bereikbaar voor de lokale starten... of voor de nieuwe Nederlanders. Is, is de huiver
0: van de gemeente ook niet volstrekt begrijpelijk? Er is zelfs een heel uh, aanjaagteam, een commissie geweest... onder leiding van Emiel Roemer, uh, die Keurig heeft vastgesteld dat het allemaal misgaat. Vaak is er een combinatie tussen uh, wonen en werken... en raak je je baan kwijt, dan raak je ook je huis kwijt. Er zijn uh, uitzendbureaus die daar nogal losjes mee omgaan... die eigenlijk uh, uh, tot mensen onterende situaties
1: leiden. Ik kan me voorstellen dat gemeenten dan denken... nou, liever niet bij ons in de achtertuin. Ja, maar goed, je moet oppassen dat het niet, geen waterbed-effect krijgt. Dat sommige gemeentes nee zeggen en dan gaan we naar andere gemeentes toe. Ze zijn al hier, alleen ze zitten af en toe in omstandigheden... die, die gewoon veel beter kunnen. Hè. We komen 120 tot 120. 150.000 ja, af en
0: toe in omstandigheden die veel beter kunnen. Zeg je daarmee
1: eigenlijk het dwars door de ondergrens heen of zeg je het moet beter? Nou, het moet absoluut beter. Dat is een ding wat zeker is. En ik ben blij dat nu al geregeld is dat elke uh, 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 slaapplek voor een internationale medewerker... dat die al gecertificeerd moet worden. Een soort APK-keuring, jaarlijkse APK-keuring. Ik ben blij dat de gemeente of dat de overheid nu bezig is met de certificering van uitzendbureaus. Hè? Want uh, ja, 20 procent, uh, ook daar heb je 80, 20 procent. Ja, moet weer een
0: kwaliteitstempel opkomen.
1: Ja, en dat moet gewoon sneller ja. gebeuren.
0: Maar waarom dacht jij? Ik ga zelf proberen het te versnellen, want als ik het goed heb, dan heb je ook nog een eigen bedrijf in housing van arbeidsmigranten. Cafra housing?
1: Ja, nou goed, toen wij in 2018 uh, aandelen verkochten, toen uh, hebben Carolina Swaboda en ik bedacht van oké, okay, het gaat niet snel genoeg met die huisvesting, we zien te weinig goede voorbeelden en uiteindelijk hebben we een aantal voorbeelden neergezet, we hebben inmiddels al 12, 13 locaties gerealiseerd, we hebben nog 10 in, in, in de pijplijn. En dan is het klaar wat jou betreft, je wil gewoon een voorbeeld stellen? Nou, goed, we moeten even kijken waar het eindigt, dat weet je ook niet, toen we in, in 2000 met Otto begonnen hadden we ook niet verwacht dat we in 2023 door miljard heen gingen wat wij willen is flexwonen organiseren. En dat niet alleen voor de internationale medewerkers. Ook voor de statushouders. Ook voor de urgentwoningzoekenden. Ook voor uh, nou, studenten. Dat, dat is het doel wat wij hebben. We gaan naar een tweede dilemma nog heel kort. Ik
0: krijg uitsluitend positieve reacties... op de manier waarop wij de krapte op de arbeidsmarkt oplossen. Of, of Nederland is die arbeid die ik bied, liever kwijt dan rijk. Ja. Yeah. Wat denk je? Zitten
1: ja, ze ja. op je te wachten of zijn ze je ook wel ergens liever kwijt dan Nee, wij, wij moeten vechten tegen de vooroordelen, ja. tegen de beeldvorming, die bij... ja. echt, echt een Nederlands probleem is. Is. Het, is, het, is het alleen maar beeldvorming? Komen we
0: even terug op wat, uh, wat LTO Nederland constateerde vorige week. Hè? Als we niet heel snel meer arbeidsmigranten inzetten, dan krijgen we de groenten niet meer van het land. Daarvan zegt links, nou dan moeten we dat proberen op te lossen door uh, dat werk aantrekkelijker te maken, hogere lonen te bieden. Daarvan zegt rechts, nou nooit dat wij ook maar de grenzen gaan openstellen voor arbeidsmigranten. Want we hebben al genoeg mensen
1: hier. Dit uh, leidt tot een verdringingseffect. Links of rechts, ze vinden het allemaal niks. En ze hebben het uh, ook allebei gelijk. Want we moeten alle Nederlanders aan het werk zien te krijgen. En ja, uh, arbeidsvoorwaarden is natuurlijk de aantrekkelijkheid van je sector. Maar dan nog, als je alle getallen ziet, kom je mensen tekort in de toekomst. 400.000 mensen die in de bijstand zitten. Ja, precies. Alleen, die krijgen we niet morgen aan de gang. En dat is het grote
0: probleem. Ja, maar die Filipijnen die zijn nu ook nog bezig met een cursus Nederlands. Ja, maar
1: ook niet in drie maanden. Ik zit zelf in de Raad van Advies van Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam... waar we meer dan 30.000 bijstandsgerechtigden uh, hebben. Als wij daar uh, 2.000 per jaar uitkrijgen... dan uh, kloppen we ons op de borst hoe we bezig zijn. We zien soms al derde generatie bijstandtrekkers. Dus we moeten zorgen dat er in ieder geval niks meer bijkomt. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, en, en misschien het wat onaantrekkelijker... Maakt om in de bijstand te zitten.
0: Maar kan kan LTO Nederland een beroep doen op Otto Workforce? Want jullie hebben je met name gericht op logistiek. Daar komt nu de gezondheidszorg bij. Er is dus een schreeuwend tekort aan mensen... die in de land- en tuinbouw kunnen en willen werken.
1: Zie je een rol weggelegd voor jezelf? Nou, je ziet, uh, Otto is natuurlijk een geoliede machine. De afgelopen jaar zijn we met 30% gegroeid. Nou, op dit moment zitten we daar ook weer in diezelfde aantallen. Uh, en we moeten kijken welke mensen willen inderdaad in de sector werken. En als wij een goede uh, mensen beschikbaar hebben, ja, waarom niet in het land een tuinbouw? Als ze niet in de sector willen werken, dan ligt het aan het feit dat daar niet voldoende wordt verdiend. Dat het niet aantrekkelijk genoeg is, of je nou Nederlander bent of niet. Nou, het grote probleem wat we op dit moment hebben, is er over het algemeen er grote tekorten gaan ontstaan. Dat zien we in de. Zorg, dat zien we in de bouw, dat zien we ook in de land- en tuinbouw. Dus we moeten echt naar een deltaplan hoe dat we de arbeidsmarkt gaan ontwikkelen in de komende 10, 15 jaar. Want anders de kosten van onze welvaart. Dat staat
0: in het regeerakkoord, en misschien is dat een Duitse voorbeeld. We moeten gaan werken met een richtgetal, x aantal arbeidsmigranten per jaar, en dan kunnen we misschien enig zicht krijgen op hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt.
1: Nou ja, het Duitse model is natuurlijk wat, wat beter, denk ik nog. Ze hebben natuurlijk gezegd in welke functies hebben we echt tekorten. Er was ook bijvoorbeeld de functie van bloemist of van automonteur, en die hebben ze opengesteld, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. bijvoorbeeld Omdat Per taal... jaar gezegd 400.000 arbeidsmigranten in, in Duitsland. Ja, ja, ja. dus die, die hebben ze ook nodig, dat is een rechtsgetal. Die hebben ze nodig om hun economie draaiende te houden. Maar nog belangrijker, ze hebben het omslagstelsel in het pensioen zitten. Dus willen zij hun pensioen op orde houden... hebben ze gewoon heel veel arbeidsmigranten nodig.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland... met Frank van Gol van Otto Workforce... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Corinne Duchenne... algemeen directeur van Praxis over het vele klussen in huis vanwege corona. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Spotify en Apple Podcast. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.